0: So, willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, diese Episode zu machen, aber ich muss es jetzt einfach tun. Ich hatte heute Abend, glaube ich, den schlimmsten Auftritt, den ich bis jetzt gemacht habe, seitdem ich mich auf die Bühne gestellt habe. Ähm, sagen wir mal so, wenn ein Psychologe da wäre, mit dem ich über das reden könnte, was heute Abend passiert ist, würde ich... Ihn darum bitten, dass er eine Puppe vor mich hält, wo ich mit dem Finger darauf zeigen kann, wo mir wehgetan worden ist. <lacht> Salim hatte das ja gesagt, so dieses Gefühl, wenn man äh, gebombt ist vor, äh, vor Leuten, am liebsten irgendwie eine warme Milch zu bekommen und in den Deck äh, eingepackt zu werden und jemand kümmert sich um dich, so wie äh, bei einem Katastrophenopfer oder wie jemand, der gerade äh, vergewaltigt worden ist. So ähnlich Nein, also ich fühle mich nicht wie ein Vergewaltigungsopfer, aber das heute Abend war ein Auftritt, wie er schlimmer nicht hätte sein können. Ähm, das Ganze war Open Air in äh, Bad Cannstatt, ist eigentlich auch egal. Ich will äh, gar nicht so darüber hetzen, äh, was da organmäßig nicht richtig gelaufen ist, sondern einfach, wie sich das für mich angefühlt hat. Und dass es auch so Momente gibt, wo man dann einfach sich wünscht, einen Job bei der Bank zu haben und am Montag Überstunden machen zu können, um sicher zu sein, das, was ich da tue, hat irgendwie Hand und Fuß. Weil heute Abend, also ich wusste schon, dass das nicht gut wird. Ich wusste schon, dass das kein geiler Auftritt wird, als ich die Leute da gesehen habe, weil das Alter dort war im Schnitt 65. Und ich habe gewusst, dass ein Set, das die Worte Mutterficker ornanieren, ähm, Milf enthält, nicht besonders gut ankommt, ja. Mein Set und mein Stand-Up geht darum, dass ich mich deplatziert fühle. Und heute Abend habe ich mich während dem Auftritt deplatziert gefühlt. Ich mache Gags darüber, dass ich Kinder, was heißt nicht leiden kann, aber dass ich Probleme damit habe, wenn Kinder um mich in der Nähe sind. Alter, bei dem Auftritt saßen drei Kinder auf der Bühne. Kein Scheiß. Ähm, dann, es waren so Kleinigkeiten auch, wo ich gedacht habe, Alter, muss das, muss das jetzt sein? Wir hatten drei Freigetränke, das ist vollkommen okay, das ist in Ordnung, ja. Aber wenn ich dann hingehe und sage, ich hätte gerne Fanta, ja, und der Veranstalter sagt mir, ich muss nur meinen Vornamen sagen, und die fragt, wie heißt du, und ich sage, Jens, und sie sagt, hast du einen Stift? Und ich sage, nein, ich habe keinen Stift. Sagt, aber ich brauche einen Stift, damit ich deinen Namen auf den Bon schreiben kann. Kannst du einen Stift besorgen? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe wäre es gewesen, die Leute zum Lachen zu bringen. Aber das hat heute Abend nicht funktioniert. Es hat, wir hatten zwei, also wir sollten zweimal auftreten, irgendwie mit einer Pause von einer Dreiviertelstunde, die habe ich dafür benutzt, um in Bad Cannstatt meines Erachtens nach das äh, schlechteste asiatische Mal meines Lebens einzunehmen, mit Gung äh, Pao-Soße. Und sie hatten Gung Pao falsch geschrieben. Genau wie alle anderen Sachen. Das einzige Wort, was richtig geschrieben war auf der Karte, war Reis. Alles andere hatte harte Rechtschreibfehler. Äh, Tintenfisch äh, und ist eigentlich auch egal. Und äh, wer das erste Set habe ich ganz normal ein Stand-up gemacht und beim zweiten habe ich das gemacht, von dem ich denke, dass ich es kann, nämlich einigermaßen Stimmung in die Leute zu bringen und habe deswegen den Abend auch, es war ein Wettbewerb und ich habe gewonnen, aber das war mir so wurscht. Ja? Und offensichtlich war es den Leuten auch wurscht. Und dem Veranstalter war das Ganze auch wurscht. Und so viel Wurscht auf so einem Wurschtfest, ja, geht nicht. Das ist einfach ganz, 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 ganz schlimm gewesen. Ja? Das einzige Lustige, was passiert ist, dass ein kleines Kind, ähm, da war ein ein Entschuldigung, seit wann gibt es denn keine Münzfernsprecher mehr? Die sind ausgestorben. Da war ein Münzfernsprecher und ein dreijähriger Junge wollte telefonieren. Warum auch immer? Und er nimmt das Telefon und schwingt das Kabel hin und her. Und ich sehe quasi in Zeitlupe, dass er das nicht tun sollte. Denn was als nächstes passiert war, er guckt nach oben, zieht am Kabel, der Hörer löst sich von der Gabel und knallt dem Jungen frontal ins Gesicht. Dann diese, diese schmerzliche zwei sekunden pause bei einem Kind, wo man nicht weiß, ob es sich nur erschreckt hat oder ob es gleich weint. Sie weinen immer, immer heulen diese Kinder. Und ich fand es ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ich habe äh, hab gelacht, das war auch äh, vielleicht ein bisschen böse, aber... Es gab ansonsten leider nicht besonders viel zu lachen. So, ich war einfach auch mit der, mit der Situation so äh, unglücklich, schon als ich angekommen bin, dass ich, dass ich äh, den Kollegen auch nicht richtig zugehört habe, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Also. Puh, ich weiß nicht, woran es lag heute Abend. Irgendwie. Ähm, ich habe auch einfach, ich bin über den Platz gelaufen und von der letzten Reihe hat man auch die Boxen nicht richtig gehört. Das war. Alles wirklich so im, im Mittelmaß in Ordnung. Und äh, man weiß wirklich nicht, wie man reagieren sollte. Das ist der Job und man muss das tun. Und auch, es gab Geld, es gab nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld. Und dann hat man einen Job zu erledigen. Und dann äh, geht man auf die Bühne und versucht, sein Bestes zu geben. Und wenn das Beste, und es gab Schulnoten heute Abend, bewertet wird mit, mit 2,6, dann ist es schon schwierig. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass der Moderator nicht erklärt hat, dass Schulnoten so funktionieren, dass die 1 die beste Note ist und die 6 die schlechteste. Weil der erste Zettel, den ich gesehen habe, den hat ein Mann direkt vor mir ausgefüllt und er hat allen, fünf, allen vier Comedians eine 5 gegeben. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er es so schlecht gefunden hat. Er hat gesagt: Nee, er fand es eigentlich ganz gut. Nimmt den Zettel und gibt den ab. Und. Falls die äh, Leute im Publikum alle so unwissend waren wie dieser Mann, der den ersten Zettel ausgefüllt hat, dann braucht man sich, glaube ich, über diese Benotung auch nicht zu wundern. Aber es wurde auch nicht erklärt auf der Bühne. Das muss ich auch nochmal äh, noch sagen an dieser Stelle. Es war hui, 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 also hui. sowas habe ich wirklich seltenst erlebt. Ich habe mich jetzt damit ein bisschen... Äh, ähm, befriedet, dass ich ähm, in Stuttgart jetzt mir im Bahnhof ein, ähm, ein Nightwing-Comic gekauft habe. Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt. irgendwie. Ist auf jeden Fall aus dem Batman-Universum und Nightwing ist Robin quasi. Und es gab eine Phase, wo er sich dann irgendwie transformiert hat. Ich weiß aber nicht genau, was da passiert ist, warum Ro Robin zu Nightwing geworden ist. Äh, geworden ist ähm, in dem Comic- das muss ich irgendwie nochmal nachschauen. Im Moment habe ich relativ, äh, relativ wenige mediale Sachen, mit denen ich mich wirklich auseinandersetze und wo ich irgendwie Platz in meinem Kopf habe, um mich da auch irgendwie drauf einzulassen. Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die ich ganz gut finde. Irgendwie, äh, Thema ganz geschickt gewechselt. Schaut euch alle, äh, schaut euch Agent, Agent, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. an. Ähm, falls ihr das noch nicht gemacht habt, das äh, fängt relativ normal an. So Coole Serie, halt im, äh, im Universum von, von äh, Marvel und eben ähm, mit den S.H.I.E.L.D. Leuten, ohne die Superhelden wohlgemerkt. Ich finde das ja ganz cool. Ähm, und ab Folge 14, glaube ich, die heißt Tahiti, da geht es dann ab. Da habe ich dann wirklich Bock gekriegt. Und ich habe mir äh, neulich in der Krabbelkiste für, äh, für 2,99 Euro ein Buch gekauft, das heißt Die Philosophie bei Batman. Und ähm, ich bin ein sehr großer Batman-Fan, obwohl ich Batman selbst gar nicht so cool finde, muss ich sagen. Also ich habe als Kind äh, halt diese, diese Fernsehserie mir ja. angeguckt mit dem Pev Pam Pau und äh, beim Heiligen Bimban äh, Zitaten. Das fand ich ziemlich cool und danach habe ich dann erst gesehen, dass es halt eigentlich eine Persiflage ist auf dieses Thema äh, Action-Helden. Ja? Also wer sich diese Serie noch mal anschauen mag oder auch den Film Lustiger äh, Nebeninfo, neben wenn ihr das jetzt einmal hört, werdet ihr immer drauf achten, ist ganz furchtbar. Der Typ, der den Joker in dieser Serie gespielt hat, war ein bekannter Theaterschauspieler und er hat gesagt, er hat keinen Bock, sich für die Rolle zu rasieren. Und deswegen ist diese Joker-Mund und äh, die weiße Schminke einfach über seinen Schnurrbart drüber gemalt. Und es fällt einem eigentlich nicht auf, aber wenn man drauf achtet, sieht man das. Und das sieht sehr lächerlich aus, muss ich sagen. Ähm. Generell sieht es irgendwie nicht gut aus, wenn man über einen Schnurrbart drüber geschminkt wird. Es ja, gibt auch wenige Leute, die einen Schnurrbart tragen können. Mein, mein Vater gehört dazu. Der hat sich einmal rasiert vor ein paar Jahren, als äh, meine Eltern damals in den Urlaub gefahren sind. Und ähm, hat uns dann geweckt, um sich zu verabschieden. Und ich habe ihn einfach erstmal nicht erkannt ohne Schnurrbart. Naja, ich, äh, Es gibt auch Bilder von mir, wo ich nur einen Schnurrbart habe. Aber die versuche ich mal irgendwie aus dem Netz zu kriegen, weil das war sehr unangenehm. Genau. Was kann ich in der Solo-Folge äh, jetzt noch erzählen? Ich habe ja ansonsten immer Gäste und ich hoffe, euch gefällt das alles mit den Gästen. Und ähm, ihr könnt mir generell nochmal Podcast, äh, Feedback schreiben an podcast.jenswienand.de ähm, oder das einfach teilen oder äh, über Facebook. Ihr habt ja diese ganzen Kanäle, wer das noch nicht äh, gesehen hat. Ne? Äh, Jens Wienand macht alles bei Facebook. Genau. Und ähm, ich bin eigentlich ganz happy über den über diesen ganzen Zulauf. So, Das ist wirklich sehr, sehr gut und ich freue mich auch über die Nächsten Gäste, die schon zugesagt haben. Also äh, wird demnächst auch eine Folge geben, noch mit äh, Costa Meronianakis und ähm, mit meiner Theaterkollegin Tabia Herion äh, von Drama Light, vielleicht schon nächste Woche, wenn das klappt, ich hoffe es. Ähm, da werden wir auch so ein bisschen eine andere Facette über dieses Thema Comedy halt eben. Wir haben ja, wie gesagt, aus dem Impro-Theater kommen und hier in Deutschland ja Impro unter Theater gegliedert ist und nicht wie in Amerika unter Comedy. Ähm, bei Second City ist es so, Second City ist ein großes ähm, Theaterhaus auch in, in Chicago, aber die haben auch einen Dependance in Toronto, glaube ich. Ähm, die sagen, we do everything in Comedy, we do Stand-Up, Sketch and Improv. Also äh, Impro ist quasi eine Unterart von Comedy und äh, vielleicht wird das ja irgendwann mal hier in Deutschland auch wieder ein bisschen so, aber äh, Impro, Theater, ähm, ist ja hier meistens eher auch im Theater angesiedelt und dementsprechend muss man auch in Theaterhäuser gehen, um es zu sehen. Es gibt relativ wenig Barprof hier oder Leute äh, wie Tabea und mich, die halt so eine Show einfach in der Kneipe halt irgendwie machen. Ähm, Könnte es mehr geben, einfach weil es sehr, sehr schön ist. Nächste Woche. Mache, mache ich mit ihr zusammen, habe ich schon mal angedeutet, im, äh, die Drama-Light-Sommerschule. Wir machen eine Woche langen Kurs mit äh, Menschen, um ihnen das Thema Impro-Theater näher zu bringen. Aber die meisten haben schon Vorerfahrung. Und wir machen speziellerweise das Thema Herald und Langform. Also das, was wir quasi letztes Jahr bei IO in Chicago gelernt haben, versuchen wir den Leuten näher zu bringen. Aber ähm, darüber werden wir auch noch mal, wenn wir uns unterhalten, ein bisschen mehr sprechen. Aber was ich jetzt äh, alleine nochmal sagen kann, das, was ich auch angedeutet habe mit dem Jahreskurs von Drama Light funktioniert. Und ab nächster Woche, wenn ihr das hört, könnt ihr mal gucken, drama-light.de, kann man Workshops buchen ähm, für einen Jahreskurs Herald. Das wird ziemlich cool. Also ich hoffe, also meine Vision ist es halt, ein Team von Leuten zu haben, dass ich selber so ein bisschen coachen kann. Also wo man Leuten nicht nur Workshops gibt und denen quasi halt irgendwie nach den Workshops sagt, mach damit äh, entweder nichts oder mach damit was oder findet euch jetzt Gruppe zusammen, sondern wirklich, dass wir als äh, Gruppe quasi eine Juniorenmannschaft, äh, sage ich jetzt mal, zusammenstellen mit Leuten, die ein Jahr lang an diesem Thema Impro-Theater und Langform arbeiten, auch mit der, mit, um gemeinsam auch eine künstlerische Vision zu entwickeln. Vielleicht kommt ein Harold raus, vielleicht ein, äh, eine andere Form, vielleicht äh, eine Serie oder ähm, wir haben so viele Sachen gesehen einfach in Amerika, wo ich gedacht habe, das ist so krass, dass Impro so viele Facetten haben kann. Ich wäre ja eigentlich auch gerne dieses Jahr ähm, aufs Fringe-Festival gefahren, es ist schon spät, das merkt man in der Zunge, aufs Fringe-Festival nach Edinburgh gefahren. Äh, einfach um mir ein paar Leute anzuschauen, die ich gut finde, standardmäßig. Und natürlich wäre da auch ein paar geile äh, Impro-Shows gewesen. Also was ich zum Beispiel gesehen habe, was da gespielt hätte oder spielen würde, aber ich kann halt nicht hinfahren, ist Improvised Shakespeare. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Also ähm, es gibt ja auch so improvisierte Krimis. Das mache ich auch ähm, am 15. August, spiele ich bei so einem Impro-Krimi mit zum ersten Mal. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend. Aber es gibt halt auch so verschiedene Formen, äh, wie Improvised Shakespeare, habe ich gesehen in, in Chicago, fand das sehr, sehr großartig. Wir haben Ideen für improvisierte deutsche äh, Theaterschreiber, die man nachmachen könnte. Ich glaube wirklich, es ist ein sehr, sehr großes und sehr, sehr spannendes Feld, das alles Comedy sein kann, wenn man es drüber schreiben würde. Das ist eigentlich der Grund, warum ich darüber jetzt spreche. So, ich würde gerne mehr diesen Begriff Comedy aufbrechen können. Ne? Ich würde das wegmachen von der von der Konnotierung mit Mario Barth und die da nur und es nervt manchmal einfach nur noch. Ne? Also, weil komisch zu sein ja so schön sein kann. Ja? Ich liebe gute Komödien, ich liebe auch gute Tragödien, ja? Geschichten allgemein, ja? Wenn die gut gemacht sind, sind das, was ich als das äh, erstrebenswerteste finde, was man halt irgendwie weitergeben kann. Ja? Wenn man sich halt auch überlegt, so, äh, selbst Religion, ja, fußt darauf, dass Geschichten gut erzählt sind. Ja, also mit, äh, es muss ja nicht immer ein Held sein, der irgendwas macht. Ja, ich glaube, dass die, dass die Samariter und, äh, und, die, und die Propheten und all diese, all diese religiösen Gestalten ja auch Heldenfiguren halt sind. Aber dass das ja auch die kleinen Geschichten sind, über die sich quasi Moral und äh, das Wiedererkennen von Menschen äh, ja, bildet. Ja? Dass man halt irgendwie auch man liest Kindern Geschichten vor, von denen sie sagen, ja, das ist gut und das ist böse. Und so funktioniert das. So funktionieren Märchen, so funktionieren Fabeln und so funktioniert das heute auch noch. Ich habe mir mit, äh, mit Tabea ähm, neulich Stranger than Fiction angeguckt. Wenn ihr diesen Film nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Ich habe ihn vor, ja, als er halt rauskam, habe ich ihn im Kino geguckt damals in der, in der Sneak Preview und wir haben ihn und jetzt nochmal auf DVD angeschaut mit Will Ferrell und es ist wirklich ein so schöner Film über Geschichten schreiben, Geschichten erzählen, wie man sich in Geschichten fühlt, wie derjenige sich fühlen kann, der Geschichten schreiben möchte und es eigentlich nicht hinkriegt und äh, über das Leben, über die Liebe, über das Scheitern, über das Leben und den Tod und ähm, ja, ihr, ihr, ich hab das ja, ich habe das ja neulich in der Folge ähm, kurz angerissen und auch bei bei der Folge mit Salim äh, noch mal drauf eingegangen. So. Und am Montag war die Beerdigung von meiner Mutter. Und ähm, sofern man das sagen kann, war das eine schöne Feier. Es waren sehr viele Leute da. Es waren über 100 Menschen auf dieser Beerdigung. Und ähm, das ist krass. Ich habe immer gesagt, so kurz um das zu sagen, weil das habe ich gar nicht äh, nie ausgeführt, meine Mutter hat Lungenkrebs und die Diagnose kam im Dezember 2013 dass das jetzt so zu Ende gegangen ist, war relativ schnell und auch überraschend für uns. Ähm, an dieser Stelle, hört auf zu rauchen. Wenn ihr raucht, hört einfach auf. Es ist, äh, es ist Quatsch. Es kann äh, Menschen in eurer Umgebung sehr großes Leid zufügen und damit meine ich nicht unbedingt äh, das Passivrauchen, sondern wenn ihr irgendwann äh, krank werdet, dann ähm, ist das natürlich auch für die anderen Leute in eurem Umfeld schlimm. Ja? Also eine Belastung in irgendeiner Art und Weise, wobei ich jetzt ähm, denke, dass es halt auch immer vor allen Dingen um die Person natürlich geht, die krank geworden ist. Also man will ja keine Schuld zuweisen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie euch ein bisschen gesünder zu ernähren oder halt irgendwie bestimmte schlechte Eigenschaften abzustellen, dann ähm, macht das doch. Und wenn ihr das selber nicht hinkriegt, dann fragt irgendjemand, der euch dabei hilft. Ich bin sicher, ihr habt sehr viele Leute um euch rum und wenn ihr äh, die euch mögen und wenn ihr auf jemanden zugeht und sagt, du, ich würde eigentlich gerne lieber gesünder sein oder äh, mein Leben in der und der Richtung besser einen Griff kriegen, dann fragt Leute. Es gibt immer Menschen, die einem irgendwie helfen. Und ähm, ja, vielleicht muss ich mir das selber auch mal auch mal ein bisschen mehr vornehmen, das äh, A aktiv anzubieten und B vielleicht auch mal Leute um Hilfe zu bitten, wenn es soweit ist. Genau. Ähm, ich, wir hatten wir hatten diese Beerdigung und ähm, danach bei der Beerdigung waren ganz viele Leute irgendwie da, meine ganze Familie war. Aber da Ich habe früher mal gesagt, ich will nicht heiraten, weil der glücklichste Tag in meinem äh, Leben, äh, also man sagt ja, heiraten ist der glücklichste Tag im Leben und wie sollte das denn der glücklichste Tag in meinem Leben werden, wenn die ganze Familie da ist? Und äh, da war fast die ganze Familie da. Also ähm, sehr, sehr viele Leute auf jeden Fall, viele Leute auch, die man nicht mehr gesehen hat. Viele Kinder waren da und es war okay für mich. Ganz komisch. Ich bin im Moment so, so emotional. Ich ähm, würde auch, also ich merke, dass ich ähm, viel offener äh, auch bin, was, was positiven Sachen irgendwie angeht. Ich merke, dass dieses Traurigsein, was ich normalerweise nicht habe, ähm, was Neues für mich ist, auf das ich mich irgendwie einstellen muss. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, und das ist der Grund, warum ich das hier erzähle, was dieses ehrliche Fühlen mit meiner Comedy macht. Weil ich habe es zu Salim gesagt, Comedy ist Wahrheit und Schmerz. Und... Ähm, und im Moment ist viel Schmerz da, aber ich merke, dass auch mehr Wahrheit dabei hochkommt. Und äh, so traurig das auch ist, das ist sehr, sehr spannend. Weil ich glaube, dass äh, wenn diese Phase, wo man, wo man auch äh, nicht mehr so traurig ist, ähm, weg ist, man sich immer an dieses Gefühl erinnern kann. Ja? Und solange äh, die Intensität von dem Lachen genauso groß ist im Publikum, wie meine Trauer im Moment ist, das wäre großartig. Das, ähm, also, Empathie, ja, das ist ja, das ist auch das, was ich an amerikanischer Comedy irgendwie toll finde oder auch bei den amerikanischen Impro-Spielern so gut gefunden habe. So, es ist erstmal, man, man macht ein emotionales Investment in die Menschen, die da vorne auf der Bühne stehen. Und ähm, ich denke, dass wenn ich mehr emotionales Investment in Menschen in meinem Umfeld machen kann dass sich vielleicht auch mehr Leute auf der im Publikum ein emotionales Investment in meine Bühnenfigur äh, leisten können, weil es ja doch schon sehr, sehr viel mit mir zu tun hat, was ich da oben auf der Bühne erzähle. Manchmal ein bisschen zu viel, ähm, weil mir ja nicht Privatperson oben ist, sondern eben ein Künstler. Ja? Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich so ungefähr 20 Minuten gelabert. Mir hat irgendjemand gesagt, dass diese äh, dass diese Folgen, mit den Interviewleuten viel zu lang sind, aber äh, an dieser Stelle auch nochmal gesagt und äh, ein Tipp: ja, ähm, Hört euch diese Interviewfolgen nebenbei an. Ja, ähm, geht spazieren, geht laufen, äh, macht sie an, wenn ihr spült oder hört sie nicht auf einmal. Ähm, es sind Gespräche, ja Gespräche mit anderen Leuten, ähm, wie sie genauso bei euch stattfinden können, nur mit dem Unterschied, dass wir das aufzeichnen und dass sie vielleicht ein bisschen Themenspezifischer sind und äh, aber mit dem ziel die leute die da sitzen besser be kennenzulernen und auch vielleicht den einen oder anderen gedanken aufzunehmen und den dann selber halt irgendwie weiterzudenken Genau, wenn ihr Ideen oder Gedanken habt oder Vorschläge für irgendwelche Interviewpartner oder äh, ein generelles Feedback, ich sage es nochmal, podcast.jenswiener.de, abonniert das Ding äh, bei iTunes, gebt uns da irgendwie einen Stern oder fünf, das wäre mir fast noch lieber, ähm, nein, ich bin so ehrlich, es wäre mir total lieb, wenn ihr mir da fünf Sterne geben würdet für den Podcast. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass, ähm, ja, ich wollte vorhin die, die Folge eigentlich so anfangen, dass der Todesstern getroffen ist. Äh, so schlimm ist es jetzt nicht. Ne? Ich habe äh, die Wut ein bisschen, bisschen ins Mikrofon sprechen können. Und das ist ja auch der Grund, warum man Stand-up macht. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diese ganze Kunstsache mache. Ich hoffe, es ist unterhaltsam. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ähm, bleibt auf jeden Fall gesund. Und habt einen schönen Tag. Bis ganz bald.